دراساته عن الحقبه العثمانيه معروفه ومرجعيه ومهمه جدا وهي اضافه ل من يعني حقل جديد او 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 موضوع او حقبه جديده تطرق لها لفت لي انتباهي كمان استخدام يعني كمان التاريخ الشفوي فيها وهذا شيء مهم جدا بالاضافه طبعا للمراجع الجرائد وبعض المراجع الارشيفيه المتوفره عن الموضوع يعني ما في حاجه انا مش رح اعمل تقديم اكثر من هيك بس بعطيك الكلام تفضل دكتور عادل شكرا شكرا لحضوركم وشكرا على تنظيم هذه الندوه واتطلع فعلا الى سماع ملاحظاتكم ونقاشكم للورقه اللي هي بدون شك يعني تثير الكثير من الاسئله بعضها لم يطرح اصلا سابقا اكاديميا على الاقل وكما ذكرت منير اذا هي اذكر يعني اكد على انها هي جزء من كتاب من دراسه اوسع عن النكبه والبقاء تاريخ بقاء فلسطينيين في حيفا والجليل 48 لحد 56 ولذلك يعني عذرا انه اذا في هناك يظهر انه ليست ورقه مستقله تماما واعتذر ايضا عن انه الورقه اللي قدمتها قبل 10 ايام او اكثر شوي كان فيها بعض الاخطاء فبعثت قبل يومين ورقه مصلحه ما بعرف اذا وصلت للكل طيب ممتاز هلا الورقه هذه تقع عند تقاطع ثلاث مواضيع ومجالات بحثيه هي وممكن نضيف اكثر حتى من الثلاثه بس يعني انا باكد على الثلاثه هذول، اولا تاريخ الصهيوني وقيام دوله اسرائيل عام 48 وفي مختصين لهذا الموضوع عاده من الجانب الاسرائيلي وبعض العرب اللي كتبوا عن تاريخ الصهيوني وقيام دوله اسرائيل ولكن معظم الدراسات في هذا الموضوع طبعا تكون من الجانب الصهيوني طبعا وفي بالعالم كمان بس يعني بدون شك انه الدراسات باللغه العبريه وغير العبريه عن موضوع تاريخ الصهيوني وقيام دوله اسرائيل عام 48 فهذا مسار واحد او مجال بحثي واحد. المجال الثاني او المسار الثاني هو تاريخ الاتحاد سياسه الاتحاد السوفيتي الخارجيه وموقف الاحزاب الشيوعيه من المسألة القومية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وهذا موضوع برضو يعني فيه أبحاث كثيرة وأنا لم أتطرق بالورقة إلى الكثير منها فيعني عندما شوي قريت وقارنت مع أحزاب شيوعية أخرى وجدت أنه مأزق الحزب الشيوعي الإسرائيلي قبل العصبي ماكي لاحقا لا يختلف كثير عن مأزق أحزاب شيوعية أخرى اللي واجهت هذا المأزق عندما تغير وتبدل موقف الاتحاد السوفيتي من مثلا مع هتلر إلى ضد هتلر من ضد المسألة القومية وضد القومية إلى تبني القومية وتحرر الشعوب إلى آخره كطريق أيضا أو كمسار اللي يسمح للاتحاد السوفيتي يكون له دور 
في مناطق مختلفة وهذا خاصة بعد الحرب العالمية الثانية بدأ هذا الشيء في شرق أوروبا وهذا ساعد الاتحاد السوفيتي برضو أن يدخل في شرق أوروبا وهذا انعكس أيضا على موقف الاتحاد السوفيتي من الصهيونية في الشرق الأوسط قبلها في اليونان كان في حرب أهلية في اليونان والشيوعيين كان لهم دور في اليونان إلى آخر ما بدي أتوسع بهذا الموضوع لأنه نرجع نضل للورقة تبعتنا والشيء الثالث المسار الثالث أو المجال البحث الثالث هو طبعا تاريخ النكبة أو القضية الفلسطينية عام 48 وما بعدها كثير مرات بنلاقي انه في مختصين لكل واحد من هذول المواضيع ويعني اذا واحد ما بيعرفش عن الموضوعين او المجالين البحثيين الاخرين بحثه بيكون كثير ناقص لانه هذول متشابكين مع بعض وانا حاولت جدا انه في بحثي في كتابي هذا وفي فصول اخرى ان فعلا حاول يعني وين في هيك مفترقات طرق لموضوع من هذا النوع ان الم بكل ما هو موجود من دراسات وابحاث حول هذه المواضيع مش كله بيظهر هنا في في الفصل هذا لانه كمان مره هذا جزء من الكتاب وفي فصل اخر بيعالج برضه الحزب الشيوعي في الانتخابات الاسرائيليه انتخابات 49 51 55 و59 وهناك في اضافات اكثر عن مواقف الحزب وتغير موقف الحزب اللي في في الخاتمه تقريبا انا شوي بتطرق لها بس بدون ما اتوسع إذا الورقة هذه هي تعني بالأساس بدراسة أقوال وأفعال رجال عصبة التحرر الوطني في شمال فلسطين بالأساس مش كل رجال العصبة منذ قرار التقسيم وحتى أوائل عام 49 بعد في عقاب الانتخابات الأولى للكنيسة اللي جرت في إسرائيل بعد الانضمام طبعا لماكي والمشاركة في هذه الانتخابات موضوع آخر يعني اللي بدي أدخله أقحمه شوي لأنه إله دخل في الدراسي هذه للبحث معنا هي موضوع يعني اللي هي أنا حكي عنها في المقدمة بس ما توسعت فيه كتير إنه الموقف من الحركة الصهيونية وإلى حد كبير يعني الموقف الكلاسيكي للمعسكر الشيوعي والاتحاد السوفيتي كان أنه يعني الصهيونية هي حركة استيطانية متعاونة مع الاستعمار ولذلك إشي طبيعي أنه الحق تقرير المصير هو للشعب الأصلاني للشعب الفلسطيني ولذلك معارضة الحركة الصهيونية كحركة عد يعني عدوانية أولاً لأنه يعني مجرد فكرت أنها بدأت تيجي تقيم دولة يهودية في فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني فهذا غير مقبول وهذا يذكر طبعا في نماذج من مجتمعات استيطانية اللي أغلبها كانت في المعسكر المعادلة الشيوعية مثلا الولايات المتحدة كندا أستراليا نيوزيلندا إلى آخره فهذه كلها مجتمعات استيطانية ستلر كولونيال اللي مش غريب أنه الموقف الشيوعي يكون معادي برضو للصهيونية برضو من هذا المنطلق أنه وارتباطها طبعا بعد بعد بلفور ببريطانيا وتعاونها مع بريطانيا وكل هذا خلى أنه الموقف يكون سلبي من الصهيونية وهذا طبعا كان موقف الحزب الشيوعي في فلسطين يهودا وعربا مثل ما مذكور في الورقة حتى التقسيم طبعا بعد التقسيم جرى ما جرى وبدأ التوتر 
في موقف رفاق العصبي والشيوعيين عامة عربا ويهودا وبدون ما أنا أدخل ب يعني ب تفاصيل لانه مذكوره هناك المراحل وبالخاتمه برضه لخصت هاي المراحل في ست نقاط بفكر ولكن مهم نتذكر يعني انه ستالين شخصيا كان مسؤول عن هذا التغيير بس يعني هو مش بس ستالين لحاله بس يعني هو القيادي وطبعا لما ستالين كان يقرر انه مثلا هذا هو الموقف الصح بعد الحرب العالميه الثانيه بالنسبه ل انه كمان حق تقرير المصير لليهود يعني للمجتمع الاستيطاني اليهودي لهذا كان تغيير مفاجئ طبعا هو مش مفاجئ مثل ما العرب فكروا انه بس بال 47 بدي هو بدي من قبل ولكن برز الى العيان بال 47 في خطاب جروميكو في ايار 47 في الامم المتحده ثم طبعا في دعم قرار التقسيم والى اخره هلا كيف انعكس هذا على المتشائلين؟ ومش بالصدفه انا بستعمل مصطلح المتشائلين ومتشائل ايميل حبيبي، ايميل حبيبي شخصيا له دور كبير في هذا الموضوع، يعني في لعب دور اللي مش كله انا ذاكره بس ذاكر اشياء، في اشياء برضه مسطوره مش معروفه هي اسرار لحد اليوم كان في هناك يعني اشارات بس يعني ف فكيف هذا انعكس؟ طبعا موجود هذا بالورقه وما في حاجه مع اني كاتبهم انا هون اني ارجع واعيد لكم اياهم. فلذلك بنت الا تلخيص تلخيص العشر دقائق اللي اعطيتني اني احكيهم. فكما هو معروف ان طبعا كل قراءه للماضي للتاريخ تنطلق من الحاضر من الواقع الراهن وتاتي عاده لخدمه الحاضر والمستقبل. ولذلك كمان احنا قراءتنا للتاريخ دائما تختلف من فتره الى اخرى من عصر الى اخر لانه دائما احنا نقرا التاريخ باعين الحاضر طبعا نحاول انه نعرف شو بالضبط فعلا شو هي الاحداث التاريخ تو ريكونستراكت انه نبني شو اللي صار بس عاده قراءتنا هي لخدمه الحاضر والمستقبل ولذلك يعني في البعض اثار سؤال لما عرفوا انه انا بكتب شيء من هالشكل خاصة على الحزب انه شو الفائدة من هاي القراءة النقدية لتاريخ رجال العصبة عام 48 يعني ليش انت جاي تتنطحنهم اليوم وتبكرهم باشياء من الشكل طبعا مثل هذا السؤال قد لا يكون مفهوما اصلا في في منتدى مثل الحضور هون لانه معرفتنا بالماضي اولا طبعا معروف المعرفة بالشيء افضل بكثير من الجهل به هاي مسلمه ولكن اكثر من هيك انا بفكرش انه القضيه بس هيك انا بفكر انه يعني عدم دراستنا مثلا لموضوع الشيوعيين في 48 هو جزء من عدم دراستنا لكثير جوانب من من تاريخ النكبه اللي لحد اليوم بعدها مسكره يعني هل صدفي انه ما فيش عندنا ولا كتاب واحد دراسه تاريخيه واحد باللغه العربيه اللي كتبها عربي اللغه العربيه مش مهم او حتى باللغه الانجليزيه اللي كتبها فلسطيني او عربي اللي ممكن نقول زي ما في بالطرف الاخر في بيني موريس وفي جلبار وفي ايلان بابي وفي 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 ممكن نختلف معهم نناقشهم بس بتقول هذا مؤرخ للنكبه مين مؤرخين النكبه عندنا؟ يعني اوكي طبعا في نعرف وليد الخالدي وشو شوي كتب رشيد الخالدي والى اخره بس نطلع وين هن المؤرخين اللي اللي كتبوا دراسات ابحاث مش مقاله هون ومقاله هناك 
يعني أنا بحب تذكروني لأن أنا صرت أيلها بأكثر من محل وما لقيت هناك حدا اللي ذكرني وقال لي مثلا الكتاب الفلاني أو المؤرخ الفلاني يعني هذا مؤرخ مثلا أنا بحكيش عن عارف العارف وشو كتبه يعني مش هذا مش تاريخ مش دراسة تاريخية بحثية نقدية إلى آخره وطبعا في هناك أسباب معروفة ليش إنه مش سهل على فلسطين أو على عربي إنه يعالج مثل هذا الموضوع ولذلك بقول إنه التعتيم على دور الاتحاد السوفيتي وعلى دور الحزب في النكبة في الثمان وأربعين هو جزء من ظاهرة عامة وهي جزء من أزمة ثقافية يعني عند الأكاديميين العرب اللي هي إلها أسبابها مرة أخرى ولكن أنا حسب رأيي يعني جاء الوقت يعني متأخر شوي بعد 66 عام ولكن جاء الوقت أنه نبدأ نطرح أسئلة من هذا النوع عن مثلا في هذه الحالة عن دور العصبي وخاصة كما ذكرت في الخاتمي أنه يعني دور ماكي دور الحزب الشيوع الإسرائيلي باسمه السابق حتى 65 وبعد ال 65-11 الحزب الشيوعي أو شمان 11 إنه هو مش يعني فصل تاريخي وانتهى يعني دورهم استمر إله انعكاسات وتأثير في الحركة الوطنية الفلسطينية عامة ولكن بدون شك عادة عنا في الداخل على الموقف الفلسطيني في الداخل شو مسموح وشو مش مسموح نقوله ولذلك يعني هذا ويؤثر اليوم ومستقبلا على الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل إنه مثلا تحاول تيجي تعمل اليوم إجماع تعت نعمل إشي للعرب كلهم لكل الفلسطينيين في الداخل شيوعين دول بتنطحوا بقول لك لا إحنا ضد إنه يكون إشي بس عربي لحاله لأنه إحنا دائما لازم يكون مع رفاقنا اليهود رفاقنا اليهود والديمقراطيين اليهود وكل الأسماء اللي بيطلقوها على اليسار الصهيوني اللي دائما بفضله يتعاونوا معه على أنه يتعاونوا مع أطراف أخرى هذا لا يعني أنه ذبهم لحالهم أنه ما في تعاون من هذا النوع الانقسام والتشرذم هي ظاهرة فلسطينية والحمد لله منذ الحجامين الحسيني ولحد اليوم وخاصة الثنائية هي دائما لازم يكون حسين نشاشيبي حماس فتح كذا كذا إلى آخره يعني دائما في قيس يمن حكينا عن هذا الموضوع في ورقتك ولذلك أنا كمان مرة بقول إنه يعني لاحظوا مثلا بس بدي كمان مثل واحد أو اثنين شوفوا قديش وضعنا مأساوي في المأساة في تاريخ المأساة في تاريخ المأساة الفلسطيني في تاريخ النكبي يعني كم فلسطيني مات في حرب الثمان وأربعين ما حدش بعرف ما في حدا كتب عمل دراسي وقال قديش كم فلسطيني اليهود بيعرفوا كلهم وبقول لك مات حوالي واحد في المية من المجتمع الإسرائيلي حوالي ستة آلاف وعندهم أسماء حوالي ستة آلاف أو أقل شوي طبعا حوالي ستة آلاف يهودي ماتوا في حرب الثمان وأربعين هلا أنا عملت حساباتي لحالي وبكتبها في الكتاب تبعي إنه تقديري إنه في حوالي خمسة عشر ألف فلسطيني ماتوا هلا أخذت عارف العارف وأخذت كل ما يمكن إنه نأخذه وعملت كذا وأضفت كثير معلومات جديدة من محلات اللي عارف العارف مش ذكرها وإلى آخره ووصلت إلى تقدير تقدير حوالي خمسة عشر ألف بمعنى إنه أكثر من واحد في المية من أبناء الشعب الفلسطيني ماتوا 
طبعا الشعب الفلسطيني كان حوالي مليون و300 مليون و350 الف واليهود كانوا 650 670 الف في حرب ال 48 هلا مش بس هيك يعني مرات اذا حتى نعمل شو بنقول ريزولوسيا ريزولوشن ريزولوشن يعني من 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 نعمل زوم ان على محلات معينه الطنطوره كان فيها مذبحه انقتل 120 واحد 150 واحد 20 واحد 30 واحد لحد ما تيدي كاتس كتب هاي الورقه تبعته اللي هي مش اشكاليه ما كناش نعرف انه في كان مذبحه كبيره من هالشكل بالطنطوره هل هل فعلا في حثت مذبحه كبيره بالطنطوره او لا هذا موضوع بعد بده بحث يعني الكل مبسوط على تيدي كاتس انه كتب هذا الاشي فاحنا بننبسط طبعا انه واحد بيجي من الطرف الاخر بيقولنا اشي اللي هو لصالحنا كانه تاريخيا فبنقول اه ممتاز طبعا هي ما دام هن بيقولوا انه كان مذبحه طبعا كان مذبحه حتى لو احنا ما بنقدرش نثبت انه كان مذبحه بهذا القدر على الاقل وبهذا الحجم اللي تيدي كاتس حكى عنه ف ف وكما الطنطوره بقدر اعطي نماذج اخرى يعني عن بتقرا كثير احيانا في كتابات اللي هي انا بحكيش على ويكوبيديا وبحكيش على الاشياء الشعبيه اللي ارقام تعطى واشياء اللي هي عدم الدقه والاشكاليات هناك في المعلومات الاساسيه عن النكبه ايش لا يصدق وبعدين بنقول ليش في جهل عندنا في في عاده يعني بالراديو نساء اف ام مستهدين علي بالفتره الاخيره وفي عندهم برنامج الصبح فنجان قهوه وكل ما في بيكون شيء حدث معين بيتصلوا في وبحكي عن هذا الحدث واللي هو شيء منيح وكل الوقت الست اللي هناك نسرين عواد يمكن اسمها بتسالني يعني انه طب ليش الجهل ليش الشباب جاهلين بقولها لحظه شوي بس الشباب الكبار يعني بيعرفوا يعني اساتذه الجامعه بيعرفوا هاي المعلومات اللي هلا بدنا نحكي عنها فتستغرب بقولها اخر مره عن النكبه 15 ايار فبرضه عملت معي مقابله مطوله نسبيا فقلت لها اليوم انا بديش اطرح اجابات على اسئلتك انا بدي اطرح اسئله فلما قلت لها مثلا دور الاتحاد السوفيتي والحزب الشيوعي في نكبه الشعب الفلسطيني قالت لي هذا السؤال ولا بحياتي بعد سمعت حدا انه اثاره قبل اليوم قلت لها ما حدش اثاره بس كمان في اسئله كثيره ما حدش اثارها ولا تثار مرات لحساسيات سياسيه مرات لاسباب اخرى ولكن يعني معروف انه قصه النكبه هي قصه قصه فشل قصه فشل فلسطيني عربي الى اخره اللي ما حد بحب يبحث بالجروح ويبحث يعني ويبحث فعلا عن شو سبب الماساه وليس مجرد اتهام العدو يعني اتهام العدو لا يكفي هو مهم انه طبعا احنا ضحيه ولكن حتى الضحيه المفروض تحاسب نفسها برضه شو دورها هون وهناك في انها ما كانت حذره كفايه حتى ما ما تكون ضحيه بهذا الشكل وبهذا الوضع اللي حصل للشعب الفلسطيني عام 48 بس يعني انا ما بدي ادخل الان في مواضيع اخرى مثل دور القياده الفلسطينيه ودور الانظمه العربيه عاده بنحكي احنا الفلسطينيه سهل علينا نتهم الرجعيه العربيه والقيادات العربيه بانه باعونا وخانونا والى اخره بس ولا مره حسبنا نفسنا بشكل جدي مش بس على مستوى القيادات على مستوى شعب كمجتمع الى اخره يعني 
بس مجرد هيك نماذج يعني في عنا مواضيع مثلا كيف انه شكيب وهاب والفوج العرب اللي كله كانوا من الدروز اللي اجوا من سوريا ولبنان وشوي من الجليل كيف بنص الحرب في شهر اربعة بنتقلوا من انه يقاتلوا مع العرب لانه يقاتلوا مع الطرف الاسرائيلي ويقضوا معاش عشرات منهم صاروا جنود في جيش الدفاع الاسرائيلي وصاروا يقضوا معاش وعائلاتهم عايشين لحد اليوم في شفا عمر في عنا سبعين ثمانين عائلة من هالشكل اللي عايشين بشفا عمر وهذول اجوا من جبل الدروز ومن لبنان وكذا شكيب وهاب قبض مبلغ وقدره وراح عمل شركة تاكسيات يمكن ولا اشي تاني في بيروت وابنه اليوم يعني بيحكي عن ابوه انه ابوه بطل انه حارب ال 48 والى اخره وسياسي مشهور والى اخره طب ما هو انه قاتل مع العرب اه طبعا اه 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 فهي هي وحده مثلا لو او في مثلا او في مثلا في مش مش بس الدروز مش بس الشيوعيين يعني في في بدو حاربوا بال48 مع اسرائيل يعني طوبه زنجريه قريتين الموجودات شرقي الجعوني شرقي روشبينا شرقي صفد هذول البدو برضه بشهر أربعة يعني بلشوا يحاربوا مع البلماح مع القوات الضاربة الإسرائيلية وكتبوا كتاب بالعبرة يعني اسمه بلهيب مثل بلماح بلهيب فيعني القوات الضاربة تبعت قبيلة الهيب الهيب آه بلهيب بلماح بلهيب وبعتزوا رئيس المجلس من سليمان إشي بعتز بأبوه جده إنه كيف مشيوا مع اليهود إلى آخره فهذا بيثير طبعا موضوع كل العملاء وكل الكذا ويعني العملاء على أشكالهم وأنواعهم بس إحنا هنا بنحكي في, في, في حرب في نكبة قسم من الشعب الفلسطيني بنضم إلى العدو وبحارب معه ضد أبناء شعبه أو إنه توفيق طوبي بيقول بال 49 بده يجند العرب مثلا للجيش الإسرائيلي إلى آخره اللي مذكورة في الورقة يعني هاي إشكاليات كبيرة اللي اللي كمان مرة مش سهل مناقشتها الطرف الآخر اللي بتثره هاي المواضيع زي عنا في مجتمعنا طبعا إنه غلب وستيري مش غلب وفضيحة يعني إنه على الأقل استر علينا وبلاش ما تذكرنا بمشاكلنا وإلى آخره بس يعني لوين تم هو إحنا لما بنستر على الماضي بنستر على الحاضر عقياداتنا اليوم على شو منخطط إحنا كيف بندرس بشكل نقدي الماضي إحنا هيك منخطط عادة المستقبل فش تخطيط يعني اليوم الكل بيعرف انه ما بديش خلص بدي اوقف هون بديش ادخل لمواضيع جديده شكرا يعني شكرا شكرا انت اخذت اخذنا اكثر من 10 دقائق مش مشكله اخذت نقاط منهجيه مهمه جدا وسياسيه طبعا في مساله سياسيه البحث ومنهجيه البحث وكل هاي الاشياء ويمكن المنظور المقارن ممكن يساعدنا يعني اذا بنطلع وين في مجتمعات منكوبة أخرى قدرت تكتب تاريخها بشكل نقدي يعني كمان هذا بفيد بس أنا بديش أبلش أنا في الحديث ما نفتح المجال للزملاء اللي بيحبوا غير إنه تع معلومة وقام وهاب هاي منيحة أنا بس بدي أسأل عادل عن المراجع اللي استخدمتها مدى كوتها فعلا مدى 
يعني انا كمش مؤرخ ف... يعني اولا في هوامش طبعا للورقه في هوامش للورقه اللي بتبين انه انا اه بس كمل سوري لا بس يعني هذا اوكي بلكي ناخذ مجموعه بدنا مدى ثقتك بالوثائق اللي طلعت عليها بس مدى ثقتك هاي فيها لازم <تصفيق> لا يعني يعني نوثق فيها انت بتاكد يعني المراجع تبعتك في مراجع ايش انا ولد صغير يعني اليوم بدي تشغيل تقريبا يعطيك العافيه صحيح يعني ورقه جريئه جدا جدا وجديده وصادمه وتثير الشهوه لشهوه القارئ لان يقرا ويبحث صحيح يعطيك العافيه انا في عندي كم من ملاحظة أول شيء بالنسبة للعامل انتقال العصبة لتتحالف مع مع الصهيونية واللي أنت ركزت على التحول الستالين يعني ممكن هنالك عوامل أخرى وأنا بفكر تضيف عامل يعني تناقشه هو عامل إنه الفكر الشيوعي للفلسطين من وين إجي؟ ممكن كان في دور للصهاينة اللي إجوا من من روسيا في نشر الأفكار الشيوعية في فلسطين شاركوا في هذا الشيء الاحتكاك الفلسطيني مع مع الوجود اليهودي في فلسطين ممكن كان لعب دور فبالتالي هذا ممكن كان له اسقاطاته يعني لاحقا في الموقف وانا بتوقع انه هاي الاشكاليه مش بس بال عندنا فلسطين ممكن كان موجوده ايضا بالعالم العربي الجابري بيحكي عن النموذج والعدو يعني احنا يعني كيف مثلا تم التعامل مع الادارات الادارات الفرنسيه والبريطانيه من قبل اجزاء من النخبه في مثلا في سوريا في مصر في العراق اجزاء من النخبه العربيه كيف تعاملت مع هذه الادارات اللي يعني رات فيها نموذج للحضاره والتغيير والتقدم ونفس الوقت هي عدوه فكان فيها هون يعني وانا بعتقد انه ممكن هذا هذا لعب هذا كان له يعني دور في سهوله التحول يعني انه واضحه هاي الفكره، الفكره الثانيه في بالنسبه لتوطين اللاجئين في فتره 48 49 الان في الكتاب اللي ترجمته الدراسات بجوز انت ترجمته الغائبون الحاضرون اعتقد او مثل له تقديم بيحكي عن قضيه التوطين ممكن الشيوعيين كان لهم دور في خاصه انك انت حكيت عن العمال واللي اشتغلوا بالورقه هاي حكيت اللي كانوا جايين ينقلوا العمال لحقول اللد والرمله وما شابه ف بعرفش هاي اذا بس ما في توطين لاجئين في في الداخل لاعاده توطين اللاجئين اقصد اللاجئين اللي في الداخل اللي هجروا من القرى وتم اعاده في الاندور لا اه لانه انت حكيت عن عن العمال فممكن يعني يعني فينا يعني نميز بين ممكن الملاحظات اللي للورقه هاي اه ما هي هاي والاسئله اللي اوسع اللي نعم انا في البدايه حكيت في بدايه الورقه الصفحه الاولى عن تأييد الشيوعيين لثورة 36 لـ 39 هل هم أنا بدي أسأل إذا هم أيدوا الإضراب بس الثورة المسلحة ما أيدوهاش 
ولا ايدوا برضه الثوره المسلحه في شاركوا قسم منهم كمان شاركوا مش بس يعني فؤاد نصار كان شو اسمه كان فؤاد نصار اللي كان له فصيل في كمان في عندي ملاحظه حول المساحات اللي بكر في التاريخ الفلسطيني المساحات اللي لم يعني يتم التطرق لها انا زي يعني بشتم انك انت يعني بتحكي عن تواتر جزء من النخبه اللي بستمر هل انت بتفترض انه هذا كان تواطؤ ولا بحكم الضغط؟ انا ما بامنش بالتواطؤ، ما إيه؟ بالكونسبيريشن، يعني في كونسبيريشن مرات بس بتفسر الكونسبيريشن كمان حلو انا بدي اسمع ضد الكونسبيريشن هلا هلا ممكن هاي يعني يعني مع انه تعطي تفسير تاريخي للاشياء ومش كونسبيريشن ممكن انا بفضل انه كقارئ انه بالورقه يتم يعني تسليط الضوء عليها على هاي الفكره ليش تم مثلا هاي فكره انه لماذا تم اغفال هذا التاريخ طوال هاي الفتره وان كنت تحقيق بعض الملاحظات ولكن بس من قبل المؤرخين والباحثين العرب هي هاي ازمه العقول الصحيح انه بالنسبه للمصادر يعني العربي لما بده يقرا الباحث ويكون يعني عنده رؤيه اخرى ممكن عنده رؤيه يعني او متعاطف مع دور العصبه ومن بثق عنها لاحقا ممكن يعني يجي يقول لك والله هاي هاي روايه صهيونيه يعني في الغالب فبالتالي من الضروري انه مثلا انا بشوف انه اذا بالبحث حطيت مثلا بعض المقالات في الملاحق المقالات اللي حكيت عنها مثلا المنشور اللي اصدروه العصبه اللي موجه للدول العربيه للجيوش العربيه حط يكون يعني موجود بال تاعت مسلم يكون قصدي كان اخر ملاحظه بختم فيها أنا شعرت إنه أنت بتفصل ما بين الشيوعيين اليهود في فلسطين والحركة الصهيونية، هل من من الكلام في البداية خصوصاً إنه هاي نقطة تحول، هل هم الشيوعيين كانوا اليهود؟ هل كانوا هم جزء من الحركة الصهيونية ولا ولا خصوصاً إنك أنت بتحكي إنه أمين حبيبي سافر مع سكرتير الحزب الشيوعي وجابوا سلاح للحركة الصهيونية، ما علينا إنه أنت في البداية بتكون إنه لا هذه كان نقطة تحول لما ستالين يعني هاي أوكي شكراً بتحب تتعلق على نجمع نجمع أوكي أنت ما الشعب يحكي عوني ذكر نقطة هامة بالنسبة لأصول الشيوعيين يمكن منيح إنه لأنه بنعرف إحنا إنه اليهود اللي أجوا في العشرينات ويمكن أواخر القرن أواخر الفترة العثمانية كانوا منقسمين بالنسبة لليسار في يسار صهيوني في يسار كان ماركت ضد الصهاينة فهي نقطة معرفة وكان الصراع بينهم مميت تقريبا بما فيها كان في عنف جسدي بيناتهم. أنا بدي أخذ ألعب دور محامي الشيطان جزءاً لأنه برأيي ضروري لغرض النقاش إنه نوضح بعض النقاط. أهم شيء برأيي إنه في دراستك اللي فيها يعني مش بس اتهامات فيها موضع لطبيعة الدور الشيوعي اللي بتحتاج لتفسير. يعني مش كلها 
ممكن ارجاعها لضغوطات سياسيه او مصلحه شخصيه انه يرجعوا لابد بدها تفسير عقائدي وبرايي هذا التفسير مش متوفر بشكل كافي بهاي الدراسه، اهم شيء انه صوت المتهم مش موجود هون وهذه ضروريه جدا يعني بدك تترك للمتهم حق الدفاع عن نفسه كده مستعد يحكي ايه طبعا اذا مش مستعد يحكي لا لا وفي نص مهم جدا يمكن رح تضحك علي اذا قلت لك اياه اللي بيفسر هذا الدور بشكل كثير تاريخيا في عمق اللي هو روايه امير حبيبي متشائل 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 بتفسر على عده مستويات التورط مش بس الشيوعيين تورط الشعب الفلسطيني بشكل عام في المشروع الصهيوني فبعطي يعني نوع من تفسير تاريخي للتذبذب للخيانه للاعمال الازدواجيه للجبن الى اخره وللبطوله كمان فهذا الصوت برايي انت كمؤرخ يعني بتغني هاي الدراسه اذا لانه بتخفف يعني إذا ما عملت هيك بتخلي الدراسة ذا الطابع بوليميكال جدلي قريبة جدا على أدبيات ال شو بسموها؟ الردح يعني أنا ما بقول إنه هذه دراسة ردحية بس بتقربها على أدبيات الحزبية الفئوية إذا لم تشمل صوت المتهم فيها والمتهم طبعا هو الحزب وكوادره الى اخره. النقطة الثانية انه كثير من التفسيرات اللي بتلجأ اليها ذات طابع تكهني. هلا مضبوط التكهن هون في نوع من المصداقية بس اعطيك مثال وين التكهنية ممكن تورطك في تلميحات بتصير مصداقيتها ضعيفة دور إمير حبيبي في براغ بصحبة مكونس في تعبئة من أجل الحصول على الأسحة التشيكية هلا إحنا الإشي الوحيد نعرفه إنه كان موجود في البلد بصحبة مكونس وتكهنا من جانبك بتقول إنه مش ممكن يكون موجود هناك بدون ما يكون طرف طرف يكون لا يعرف بغرض الزيارة. لا يعرف بغرض الزيارة. ما له أهمية ميل حبيبي في جلب السلاح. السلاح لهناك وكان يعرف إنه ميكون إسرائيل عشان يجيب السلاح وهو راح
يزوروا كل العواصم الشيوعيه مش باقي الفتره ها؟ مش باقي الفتره كيف كانوا مثلا قبلها كانوا يروحوا قبلها شيء ثاني وبعدها شيء ثاني بالحرب نفسها هاي هي الزياره الوحيده في فتره الحرب هذه اللي طلع بس ميكونس وامير حبيبي اول شيء على بلغراد اللي هو هناك المهمه تبعتهم كان في بلغراد امسك اجابتك لانه بس خلينا اكمل الجمله ايه فانا بدي اقوله هون انه قد يجوز انه مثلا ميكونس احتاج لرفيق عربي يروح معه عشان يعطي شرعيه للوجود الحزبي هناك ليش؟ لانه الحزب الشيوعي السوفيتي والتشيكيين وبتصور ضروري نميز يمكن بين الروس والتشيكيين يمكن في تمايز مهم بينهم ويمكن لا ما بعرف يمكن يمكن انا ما بعرف كيف موقف الحزب كان انه هذا الحزب حزب مشترك ولازم نعربه ولازم العرب يلعب دور اساسي فيه فشرعيه الوجود العربي مهمه جدا كانت لميكونس بغض النظر عن وضعه لميكونس وجود طرف عربي وهذه ممكن تفسر وجود حبيبي فيه كمان هنا الصوت الاخر في كمان نماذج من هذا النوع لتك هناك كثير في اه اه يعني هذا الزكاتو انا بتكلم يهمني يعني اذا في كمان اشياء حطيتها هون انا ثلاثه كثير مرات تستخدم المصادر العربيه يعني اقتباسات تنسب لمناضلين او شيوعيين عرب مترجمه من العبري وتعطيها مثلا استخدام امير حبيبي لكلمه انه ارض اسرائيل ارض اسرائيل يعني على القليله لازم تشير انه هو ما قالش كلمه ارض اسرائيل الاغلب يعني هذه بتبخس من من دوره لحبيبي بطريقه غير ضروريه برايي مش ممكن يمين حبيبي يقول انه نحن هنا في ارض اسرائيل وصلت سنه 48 يعني بالضبط من فلسطين كمان رح يكون بلاد مثلا بالبلاد بالبلاد او شيء اوكي هاي هاي طيب بعدين النقطه الرابعه بتشير انه الحزب ما تعرض اطلاقا ل يعني حكى عن الوجود اليهودي ويشوف بعرف شو ولا كلمه عن ما يحدث في اوساط يعني حكى عن الجيوش الغازيه من العراق من مصر ولا كلمه عن اللاجئين اللي تشردوا بعدين بتقول تحت بجمله هيك صغيره يمكن القارئ تروح عليه انه كان في رقابه الرقابه الاسرائيليه ما كانتش تسمح للحزب انه يمشي برضه تكهن من جانبي؟ يعني صحيح صحيح بس يعني بس هو بيطرح احتمال انه ممكن يكون احتمال بس يعني معقول احتمال تكهن معقول عرب مسيسين بغض النظر عن شافوا الكارثه وما اشاروا لها اشاروا لها واتهموا الرجعيه العربيه وبريطانيا آه. والقياده الفلسطينيه بمسجد الاقصى اشاروا لدور واشاروا يعني طوبل هي المنشور موجود هون آه. بفكر انه موجود هون هذا المنشور في 5 ايار 48 يعني 10 ايام بعد النكبه في حيفا مم. عن نكبه اهل حيفا مين المسؤول؟ الاستعمار وخاصة البريطاني، الرجعية العربية والقيادة الفلسطينية وأوساط يهودية تريد أن تكون الدولة اليهودية 100% خالصة لهم كويس بس يعني أوساط يهودية مش مش بين غوريون مش يمكن بفصل شوي في هذا النقطة يمكن آه. لازم الواحد يتطلع على موقف الحزب 
في سنوات الخمسينات على الاقل من من قضيه اللاجئين كانت قضيه مطروحه وبقوه وبتعرف اليون سي سي بي وكل هاي الاشياء فاكيد كان جزء من المدولات الحكوميه جزء من مدولات الكنيست ايش موقفهم منها واحد هذا سؤال ثاني شويه يمكن مش بس ضروره وقت الحرب بدهم يعالجوا قضيه اللاجئين ايه بس يعني بتقدر تعمل اكثر من هيك بتقدر تروح وتشوف شو الرقابه كيف كانت تمارس دورها بهذيك الفتره ليش؟ تقدر فيش شيء من الشكل اليوم ترجع ل 48 وتشوف شو الرقابه عملت وما عملت تقدر فيش سجلات فيش سجلات عن شو كانت تعمل رقابه عن التوجيهات بنعرف انه مثلا بن جوريان اشر بايده هيك انه روحوا روحوا هاي مكتوبه برضه برضه هاي مكتوبه هاي روايه ربيين اوكي بس بس اوكي كمل سوري انا بديش اقاطع لا لا خلص انا بس بذاكره الحزبيين لابد انه في اشاره كيف كانوا يمرقوا المواد اللي كانت تصادر لابد فيه لا كان في رقابه بدون شك كان في رقابه بس انا حسب رايي الرقابه مش على موضوع اللاجئين لانه الحزب كان في هذيك الفتره ضد اعاده اللاجئين ولما شريت في عقاب قرار 194 اقترح انه اسرائيل ترجع 100000 فلسطيني بعرفش اذا كلكم بتعرفوا المعلومه هاي يرجع اسرائيل ترجع 100000 فلسطيني مين اللي تنطح له اكثر شيء الحزب الشيوعي وما ومقام الماركسيين كيف هاي بتفسر؟ ليش؟ تفسر لانه انه هذا ضغط امريكي، انه شريط تحت ضغط امريكي واستعماري اضطر انه يوافق على اعاده 100000 لاجئ بس هذه هذه ما بتعني انهم ضد اعاده اللاجئين، لانه هلا 80% من تيارات الشعب الفلسطيني كل الاحزاب ضد عودة اللاجئين في إطار تسوية العملها بين هذا بعنيش إنه كان يقولوا إنه إعادة اللاجئين فقط ما بعد مع كل الدول العربية تعترف بإسرائيل وتسوي كل القضايا الأخرى وساعتها من الحاط موضوع اللاجئين ممنوع حتى ميت ألف قلت إن هم كانوا ضد إعادة اللاجئين في هذا الإطار يمكن ما كانوش ضد إعادة اللاجئين بإطار ثاني بس يعني هاي هذا اللي احنا بنعرفه بعرفش شو باطار ثاني بس بس اوكي كمل لانه بس بالمناسبه بس هلا بعدين بعطي نماذج كيف انه توفيق طوبي من على منصه الكنيست كان يحرض ضد اعاده لاجئين معينين في الجليل ويقول هذا كان مع الحج امين كيف رجعتوه؟ هذا كان مع القوقجي كيف رجعتوه؟ يعني مين بيطلع لهم يرجعوا؟ بس الرفاق اللي كانوا وافقوا قرار التقسيم واللي ساهموا في اقامه دوله اسرائيل. اما الناس اللي حاربوا ضد دوله اسرائيل وما وافقوش على التقسيم، توفيق طوبي بحاله في الكنيست في اشياء اللي قالها وكتبها وموجوده في الاتحاد. عبد اللطيف الفهوم ابن المفتي المفتي الناصري اللي كان مع جيش القوقجي يعني كان هو مع الميليشيا تبعت الناصري اللي حاربوا ضد جيش اسرائيل. لما مرحلة معينة قرايبه وكذا عملوا له واسطة ورجعوه توفيق طوبي بالكنيسة بقول كيف عبد اللطيف الفهم بترجعوه؟ احنا الرفاق حابسينهم بالمعتقل وكذا وبترجعوا ناس اللي مع المفتي ومع الفوقجي يعني حسب في هذيك الفترة كمان مرة بال 48 مش بال 49 مش بال 50 مش بال 55 بال 48 موقفهم كان انه فقط الناس اللي حاربوا من اجل حل الدولتين والتقسيم وكانوا ضد الحرب العربيه وضد الجيوش العربيه الغازي المحتل الى اخره هذول بيطلع لهم يرجعوا على اسرائيل غيرهم بيطلع لهم يرجعوا على اسرائيل لا لا انت هلا عم تعمل نفس الكلام اللي بيستعملوه خصومك 
يعني انت هلا بالمثال اللي جبته آه. عم بتقول هو عم بيعترض ليش مش عم بيرجعوا الشيوعيين؟ لا ها؟ لا الشيوعيين كلهم رجعوا تقريبا اه بس في هذيك الفتره بقول لهم رجعتوا الفهوم وهدلاك محبوسين؟ اه طيب شو حسب يعني حدث بالترجيع؟ لا هو عم بيقارب بين اثنين انه احنا اللي تفهمنا معكم مش عم ترجعوهم بس بترجعوا هدلاك لا رجعوا لهم كل الشيوعيين في هذيك الفتره بعد ليش عم بيحتاج؟ بيحتاج على انه ليش برجع ناس من هالشكل لانه هذول عارف انه هن خصوم السياسيين انت هلا قلت لي انه هو بيقول بترجع هدول ورفاق محبوسين 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 عندهم ولا في الدول العربيه فهو عم بيحتاج ليش حبسته هدول لا لا بيقدر يحتاج على ليش حابسين هدول بدون ما يقول ليش بترجعوا هدول يعني هاي 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 اسلوبك في في محاوله انك تبرر له انه مش لا لا انا انا بس اوكي بس لا لا انا مبسوط انك انت عم تقول لي هاي في جانب سجالي في العرض اللي بيطعف من الحج هذا اوكي اوكي ماشي ماشي شكرا بس انا مبسوط انك انت ادفوكيت وبتامل الناس ثانيين برضه يعني يتخذوا مسار لاني معني معني اني معني اني اسمع نقاش فعلا يعني اللي يحذرني من الوقوع في لانه الموضوع حساس كفايه بحيث انه يعني لازم فعلا انتبه اكثر بكثير من يمكن ما انتبهت بانه كيف اعرض الامور اوكي تفضل يعني انا اول شيء بدي احكي عنه هو موضوع الحساسيه لانه فعلا هو موضوع مهم وله تاثير علينا يعني كباحثين وبتطلب انه احنا نحكي عنه بصراحه يعني كيف نتجاوزه وكيف انه يعني مثلا حصل معي حادثتين بذكرهم انه لما كان المؤسسه عملنا عن الارشيفات وكذا وحكيت عن عبد الرحيم الحاج محمد تنطع لي المؤرخ الكبير مصطفى كره وقال لي انه انت قاعد تثير الحساسيات وبتبعث هلا فينا نتفرج على احنا مش بحلقه شو اسمه يعني تنطع كلمه عربيه فصيحه يعني تلحق تصدى يعني تصدى ايه وحكيت في مثلا الورقه اللي طرحتها هيك في 11 الاسره برضه قبل اسبوع نعم وكان في ناس كثير بيقولوا لي يعني انت قاعد تركز على امور حساسه ومسيئه لتاريخنا ومسيئه لكذا فهو فعلا هذه حادثه، الحادثه الثانيه صارت مع الدكتور سليم انه انا كتبت عن عارف العارف وموقفه كانت شيء نقدي وامكانيه انه ينشر في مجله الدراسات وكان يعني في نوع من التردد حتى انه ما انا ما قدمتهاش للمجله لانه موضوع عارف العارف حساس و... ففعلا المؤرخ الفلسطيني يصطدم لهذه العقبه اللي هو احنا يعني بعتقد كمؤرخين لازم يكون موقف منها انه انه اما ان نتجاوز هذه الحساسيات ونكتب بكل صراحه واما انه يعني نصير دبلوماسيين وسياسيين نتحدث عنها هذا الموضوع موضوع المساحات المهمله في في التاريخ الفلسطيني انا بقترح انه تطوير هذا السيمينار ويرجع يشبك مع فكره كان عاملها الدكتور سليم زمان وتوقفت اللي هي الثغرات البحثيه يعني بمعنى انه احنا نصير نركز فعلا على هاي القضايا اللي مش مبحوثه ومش مدروسه وإلها اهميه ونفتحها يعني على الاقل انه نثير الاسئله والحوارات حولها العقل هذا وهذا بقترحه على الدكتور منير اللي كان فكره السيمينار انه يندمج ويستمر الامر ويركز على المساحات المخفيه من 
التاريخ الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه. طبعا انا بصراحه يعني بشيد بالدراسه لانه انا يعني بعرف انه المؤرخ كل ما وثق نتائجه والاحداث اللي بذكرها والمعلومات كل ما بكون يعني في السيف سايد يعني بغض النظر عن التاويلات لكن في حقائق صارخه يعني لا يمكن انه الدكتور سليم يدافع عنها او انه الحزب وانا بفهم انه جماعه الجبهه بدهم شيء يبحثوا في الموضوع لانه فاهمين هذا الجانب من التاريخ هلا اهميه بحثه بالطبع بتثير اسئله كثيره انا بدي اثير يعني مفهوم فلسفي حكى عنه الدكتور سليم بس ما طوروش كثير او ما وضحوش كثير اللي هو تفسير السلوك يعني مثلا هذا تفسير السلوك لو بدنا ناخذه في اطار الوعي والهويه يعني كيف انه انسان من شعب يهاجم من قبل شعب اخر او حضاره اخرى او قوه غربيه اخرى كيف بتبنى مثل هاي المواقف طبعا انا لاحظت انه في في اللي كتبته انه مرات انت بتحاول يعني مثلا تحكي انه هذول كانوا مؤمنين بالدوله الاشتراكيه وكذا هو مش تبرير كافي ولكن كانه يعني بفسر انه هذا الايمان في الدوله الاشتراكيه يبرر ما يمكن ان اعتبره انا كفلسطيني خيانه يعني بمعنى انه انت تساهم مع الاعداء في طرد العرب او تسكت عن طرد العرب وتقاتل مع العدو وكذا انا بعتبره خيانه مهما كان مهما تغلف بالايديولوجيا هاي المساله بدها تفسير وتفسيرها بده ياخذ موضوع الوعي تشكل الوعي ومساله الهويه كمان يعني هدول الناس اللي نقول انسلخوا من هويه عربيه فلسطينيه وانتموا الى هويه اخرى ايديولوجيه سوفيتيه شيوعيه ماركسيه سميها كيف ما بدك ولكن في الاخر ما عادوش بينتموا الى روح الشعب وموقف الشعب الموقف الطبيعي اللي وقفه الشعب الفلسطيني بيهتم انا باشخاص يعني مثلا الناس اللي وقفوا انه انت تركز اكثر على حياتهم مثلا زي بولس فرح اللي هو كتب كتب وعمل اشياء يعني هذا بيبين انه يمكن له علاقه بالبحكي انه مثلا واحد زي بولس فرح مثلا ليش رفض؟ لانه يكون ضمن هذا الاطار واميل توما ووقفوا الموقف يعني مش بالضروره انه هذا الموقف اللي وقفوه له تبرير لانه في ناس اخرين فهموا النظريه وفهموا ال الهوية اللي بدعولها والحل اللي بدعوه بطريقة مختلفة يكون في تركيز هذا الجانب وبدي أسأل سؤال أخير حاول إنه ليش أمي الحبيب استطاع يكسب القضية ضد الصنارة إذا كان فعلًا يعني وهذا بسير الموضوع اللي تحدث عنه الدكتور سليم يعني أنت من وين بتجيب موضوع إنه بيعرف إذا كان هو قدر ينجح في قضية ومفروض إنه الصنارة مثلاً اللي حكوا يكون عندهم أدلة يقدروا يقدموها فبينما مكسب للقضية بدل إنه هو حتى بجوز بيكون ما بيعرفش عن الموضوع يعني بمعنى إنه القضية فيها تشهير لأنه ما استطاعوا شيء يثبتوا واضح منير طيب أنا يعني مستحق ما بعرفش الأخت سنين تبي تسمع ولا تبي تحكي بعد معنا؟ لا لا انا طيب انا يعني ما عندي ما عندي كثير اسئله بس بدي ارجع كمان اثير النقطه بشكل عام يعني تفاصيل يعني مقنعه انا برايي بالرغم من انه في سيركمستانشال ايفيدنس انه كان ببراغ في هاي الفتره بنفس الفتره بس يعني شو كان عم بيصيف يعني من هيك يعني اكيد في بده يكون في شيء بعدين انت مندوب حزب رايع بالجراد مندوب حزب بالجراد ما بيعرف بيعرف الموقف بيعرف الموقف بيعرف براغ مش على بالجراد 
بعثت على بلغراد آه. انت رحت على بلغراد آه. على مؤتمر الكومنفيرم تبع الحزب الشيوعي آه. خلصت اللي هناك المفروض ترجع للحزب تبعه انا برايي بقولك بقول لك انا عندي والله مشوار على براغ بتروح معه انت شو شكل فرج انت ما بتعرف ليش رايح طيب هلا يعني واضح انه واضح انه طوارط وانا يعني مش هاي القصه واضح انهم يعني اتبعوا هذا الخط وراحوا بحدود يعني الخياني اذا بدنا نسميها خياني او شو ما نسميها يعني اذا من وجهه نظرهم بصراحه بوجهه نظر معينه وبتخيل الباحث هون بيوصفها بموضوعيه كافيه قد لا تسعف المواد المصادر الارشيفيه في 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 تكمله الصوره وتفاصيلها بس يعني ما ما هو موجود كافي النقطة اللي بتأثيرها هي في يعني مش حول يعني دعم الحقائق من عدم دعم الحقائق اما حول الفريمينج حول تأطيرها كمداخلة في وقت محدد في إطار محدد في أسئلة محددة بيطرحها الباحث وهي يعني أنا سامع هذا الخطاب مش بتفاصيله بس سامع القصة عن يمين حبيبي من خلال خطاب أبناء البلد في بداية التسعينات لما رحت على الجامعة ف يعني ايش اللي بتسويه انت مثلا لتخرج من او ما تقع في نفس يعني الصراع التاريخي القديم ابناء بلد الحزب لانه هاي اتهامات اتهامات المتبادله موجوده وقائمه انت بتدخل فيه بتعطي بعد اكاديمي بحثي توثيقي لهذا لهذا النقاش بس قد يقول قائل انه يعني حطها في جدليه الحفاظ على الذات والمواطني وحقوق المواطني والصراع من اجل مصير ديمقراطي في في فلسطين حطها في سياق يعني بقاء الفلسطينيين في 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 بلدهم والخروج من مساله تخوينهم لانه خونوا يعني امين حبيبي خون ومش بس امين حبيبي كل الفلسطينيين في الداخل خونوا لمجرد بقائهم ضمن نطاق العدو فهل التركيز تأطير التركيز على هذا الحدث على هذا الدور عزله والتركيز عليه وحطه بصياغه التعاون مع العدو بدون رؤيه الجدليه الاوسع بانه انت مرات كثير في اشياء يعني الكل متورط بطرق مختلفه هل يعني هل هذا مثلا شيء يعني انت قاصده ايش ايش المشروع الاوسع؟ خلينا نسميها كيف الفصل الاول الفصل الاول بيعطي الفريمينج النظري تماما ولذلك هذا مش موجود بهذا الفصل بس موجود بالفصل الاول من الكتاب يعني هذا انا سؤالي عام السرفايفل يعني السرفايفل هناك انا بعطي اربع خمس صفحات ليش سرفايفل هذا يعني هذا صراع بقاء بصراع البقاء الواحد بيتنازل عن كثير اشياء عشان يحفظ الشيء المهم و و و كله موجود هذا بالفصل الاول ممكن يسعف صوت الضحيه والمتهم هون في مساله يعني شوي تعزيز توسيع الاطار الزمني لا مساله انت بتذكر انه بلش نوعا ما احباط سوفيتي من موقف اسرائيل واتباع وانضمامها للحلف الامبريالي بين قوسين هلا هون ممكن الواحد يعني يشوف كمان نوعا ما بعرفش اذا في اعاده نظر اذا في تغيرات معينه ولا الحزب ظل داعس بنفس الطريقه كل الوقت يعني لا امتى بلش مكتوب هناك انه بدات الاوهام بلشت تتبدد في 49 آه. بلشت تتبدد تدريجيا آه. 
بحيث انه وصلوا ب 56 57 يوقفوا موقف مناقض تماما آه. ل 48 ساعات آه. ب 56 تشيكوسلوفاكي آه. تشيكو سلوفاكي آه. فاطل عبد الناصر بال 55 آه. الاتحاد السوفيتي وقف مع عبد الناصر تماما ضد اسرائيل وفرنسا وبريطانيا اه بس بس وزنه وزنه لا انا عارف بس وزنه هون ضعيف مقارنه به لانه موجود بالفصل السابع اه طيب هي لا انا انا اعتبرت انه هذا جزء من كتاب ما بقدر ادخل في فصل واحد صح كلها هي اللي هي موجوده مقسمه على سبع فصول كتاب من سبع فصول ومقدمه وخاتمه بس بنفس الاطار لانه بس يعني بدي في نقطه انه نفس الشيء بالنسبه لبعض الاشخاص اللي كانوا مناهضين لموقف ايميل حبيبي يعني بس انتم بتقولوا امين حبيبي مش بس امين حبيبي يعني مثلا امين حبيبي او غيره في تركيز امين حبيبي توفيق كذا كذا آه كذا صريبه خميس كل يعني كل القياده الشيوعيه ما عدا بولس فرح وامين توما بس بولس فرح وامين توما ما عدا بينش موقف انت حكيت عن امين توما انه اعتذر برضه مش اعتذر تدخلوه لا يعني في تركيز على الاشخاص زي امين امين حبيبي امين توما و يعني فيش تركيز لا لان انا بدي احكي عن الناس اللي هن الخط تبعهم السياسي هو اللي هو اللي نجح بديش احكي عن الناس اللي خسروا اللي هن كانوا اقليه يعني انا بحكي عن الاغلبيه طيب. بعدين قبلته ما مثل ما قلنا عاود اعتذر يعني مش مع الصف طيب انا عندي بس بعد ملاحظه تقنيه مش مش شيء في عندك كمان شو اسمه نيكولا نيكولا شو اسمه شويل تروسكاني جبره جبرا بس جبرا كان معهم جبرا كان معهم كان معهم بالخمسينات كان معهم بعدين طلع وراح معهم ماتسبين وصار يتروسكين بس كان صغير كثير بالفتره اللي نحكي عنها انا بحكي عن الخمسينات بالخمسينات كان معهم ما كانش ضدهم انا يعني هو هذا السؤال بعرفش ايش من الفصل السابع يعني ريت ممكن مثلا تحكي لنا اذا في وقت لانه لانه هل هذا 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 البحث عن عن تاريخ الحزب الشيوعي من وقت لليوم يعني بدها شويه بدها شويه بس انا ملاحظتي كانت يعني انت بشتغل كثير منيح على التكستشر على التفاصيل وكذا بس شوي حسيت في يعني بعرفش كيف بنيه الشيء مرات بيرجع يعني في تكرار في تكرار في عوده مرات عودات وفي يعني مثلا عده عبارات مثلا الى يوم الى يوم هذا وحتى يوم هذا بشوفها بتضعف المقوله التاريخيه لانها قفزه على 50 60 سنه يعني اوكي فمره واحده يمكن بتكفي بس ما نتكررش بس بشكل عام يعني انا انبسطت في قراءته وبشوفه مهم جدا وبشوفه متوازن يعني ك ك يعني كوثيقه نقديه تاريخيه توثيقيه حول هذا هذا الدور وضروري ضروري جدا بس انتم ليش محتاجين على الجهل انه في جهل يعني الجهل هو مصدر عمل المؤرخين والباحثين ما في جهل ما في مش بس هيك حياه الجاهلين اسهل بكثير من حياه العارفين بس اذا في جهل يعني انتم بتحاولوا الجهل موضوع المعرفه هي مصيبه الموضوع موضوع جلد الذات وجلد الاخرين كون في جهل نعمي نعمي مشان يكون المؤرخين دور بانهم يكشفوا اوكي بس قبل ما تروح والله في ملاحظه بالنسبه للشمال انا هل كان في يعني تفكير لدى الشيوعيين بالشمال انه انه ممكن يكون لهم 
دور غير انهم وسطاء بين السلطه الجديده واللي انه يكون مثلا حكم ذاتي مثلا ما مذكور بالجنيه اه انا يعني كان في كان في صهاينه يحكوا انه ممكن نعطيكم حكم ذاتي بفكر بحكي انك منيح عن العصبه والمطعم انه مطعم مع العصبه انه كانوا يفكروا انه يعطوهم دور بس هلا اوكي شكرا هاي يعني حكم ذاتي مثلا يعني يعني شيء من الشكل انه اه بس الهدف كان اكثر انه مقام كانوا ضد سياسة بن غوريون انه يخلي ما صار يعرف بعدين الضفة الغربية بإيد عبد الله. هاي هاي الديل هذا اللي كان بين اسرائيل وعبد الله والانجليز. انه انت بتدخل جيشك لحد حدود التقسيم، ما بدخل جيشك ورا حدود التقسيم، واحنا المنطقة هناك ما عدا القدس اللي صار فيها خلاف ومشاكل وهناك ما التزموا لأنه القدس كان لازم يكون كوربوس سيبراتوم شيء ثاني. بس ما عدا القدس حدود التقسيم يعني انت بتطلع انه الجيش العربي ما دخل ورا حدود التقسيم ووقف في اللاترون واستنى اللد والرمل شو صار فيهم والتزم تماما بالاتفاق السري اللي صار معروف في شباط 48 انه في اتفاق من الشكل انه تقسيم فلسطين بين عبد الله واسرائيل التزم فيه ف ف ف ليش انا بدي سوري نسيت هلا عن انه الشيوعيين عاملين ديل يعني انه ممكن يعطيهم حكم كانوا ضد تماما هذا الديل وكانوا يعتبروا انه بن غوريون خاين وميكونس خاين في انه بيسمح انه عبد الله انه يضل طبعا هن ماركسيين وهن كذا وعبد الله عميل استعمار والى اخره وما خلوش السبات اللي ما حكوا ضده فكيف بن غوريون بوافق ميكونس اتهم في المحكمة الإسرائيلية في الواحد وخمسين بين غوريون إنه خان المصالح الإسرائيلية وتحت ضغط أمريكي وإنجليزي وافق يعمل تنازلات بما فيها احتلال القدس كلها اللي كلنا بنقدر نحتلها هيك كان يحكي ميكونس بالمحكمة في بالمناسبة كتابين إنه تراجع عن احتلال القدس أصلاً يعني ما كمل احتلال القدس في كتابين اللي للحزب الشيوعي اللي أصدروهم بس بالعبري ما أصدروهم بالعربي مذكورة يمكن بالهامش كتاب واحد هو محكمة ميكونس بن غوريون بال 51 والكتاب الثاني اللي هو مؤتمر الاتحاد في اكتوبر 48 في حيفا لانه هناك في كثير اشياء اللي قالوها اللي يعني صعب صعب لاذن عربيه ولذلك يعني بيسالوا القاضي بيسال ميكونس بقول له انت طب يعني انت بتقول لنا انه كذا بقول له تمام انا كنت انسق مع بن غوريون كل شيء وكنت مع تنسيق كامل مع الاتحاد السوفيتي، وايش فكركم يعني تشيكوسلوفاكيا بتعطي سلاح لاسرائيل بدون ما كله هذا يكون بامر من الاتحاد السوفيتي؟ انا رحت على براغ وانا جبت سلاح وانا سويت وجوجانسكي راح على كذا وجاب رفاق شيوعيين من هون ومن هناك ومات بالطياره فوق افينا و و كل هاي الاشياء بيحكيها هناك، هلا هاي لاذن عربيه انه هذول قياده الحزب الشيوعي بيكون كان سكرتير الحزب الشيوعي للستينات انه انه هذا هذا سكرتير الحزب الشيوعي اللي بتطلبوا العربي صوتوا لهم وبتقولوا عن عن سيف الدين الزعبي خاين وعن هذاك خاين واحنا الوطنيين بس وضح لنا ايش ايش اللي بدهم اياه انه بدهم الضفه الغربيه انه اسرائيل تحتلهم اه بدهم تحتلها مقام 
انه يعطوا يعطوا للديمقراطيين العرب يعني الشيوعيين يعطوهم دور معين حكم ذاتي اه مش دولي مش دولي في التعاون مع اسرائيل انه يكون له حكم ذاتي بدايه مشروع بيكن في 77 يعني لا هي يمكن ناس بس انا ما ما بدخل لهي الاشياء هو موقف فعلا موقف الشيوعيين من المسائل القوميه هو هذا انت ذكرته في البدايه شيء مهم جدا يا ريت تذكرنا بالعصبي ليش العصبي 43 انقسموا بسبب الخلاف على اساس قومي اختلفوا مع موسكو لا اختلفوا بال يعني بعرف اذا مع موسكو بس اختلفوا في داخل الحزب أنا ما هل لها علاقة في 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 مشروع في إعلان مشروع الدولي اليهودية تبع بن جوريون 42 لا 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 ما له شو اسمه المؤتمر في نيويورك بيلتمور بيلتمور اه بيلتمور ما له دخل في بيلتمور هي الخلافات اللي من لما الاتحاد السوفيتي ضغط على انه يعربوا الحزب وصار رضوان الحلب الحلو سكرتير وصار رضوان الحلو يعمل بالحزب اللي بده اياه، الشيوعيين كثير كثير تضايقوا من هذا الموقف انه شو اسمه وكانت توترات كثير كبيره باخر الثلاثين وخاصه فتره 36 39 اكثر من الشيوعيين اليهود كانوا ضد هذا الموقف انه شو يعني احنا مايدين لانه في فلسطينيين بثوروا وبقتلوا يهود وبقتلوا انجليز والى اخره وانه فكانت نقاشات وفي جزء منها موجود هون في هذا الكتاب في المقابلات مع اعضاء من شو اسمه القسم منهم ما رجعوش على العصبي ولا على الحزب محمد نمر عودي وناس ثانيين اللي في مقابلات هون جيده اللي عملها موسى البوديري واللي في لها يعني تاكيد في من مصادر ثانيه انه بس انا ما انا ما انا ما كتبت تاريخ الحزب وكتابي هو مش عن تاريخ الشيوعيين ولكن الحزب الشيوعي الاسرائيلي مثل ما بنعرف انه هو كان الحزب الوحيد القانوني في اسرائيل والوحيدين اللي وافقوا لهم اسرائيل انه يكون لهم دور هم الشيوعيين اللي وافقوا لهم كمان انه يتوحدوا يجوا يعملوا مؤتمر في حيفا ويجوا من الناصري ومن الجليل ويتوحدوا مع اليهود والسؤال اللي يعني لم يطرح سابقا يعني طب ما دام هذول هالقد ابطال وطنيين وضد الحكم العسكري وضد 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 يعني طب ليش بين كوريون سمح لهم اصلا انه شو اسمه؟ ليش هم بالذات سمح لهم واي حدا ثاني انا هلا انا بتذكر بالسبعينات الانقسام صار على اسس قوميه الانقسام الى حد كل اليهود راحوا في شو اسمه طبعا اليهود كانوا اكثر من حزب صار انقسموا كانوا حزبين ثلاثه يعني كان في ناس اقرب للصهيونيين وناس ماركسيين ماركسيين معادين للصهيونيين كان في يهود باصله التحرر ولا واحد ولا واحد ولا واحد انقسام على اساس قومي بس كان في عرب ضلوا ولا عربي ضل مع الشيوعيين اليهود الانقسام آه. كله صار على اساس قومي 100% كل العرب راحوا على العصبه او اللي بده وكل اليهود كانوا في الجهه الثانيه هم طب الشيوعيين اليهود قبل 48 قبل عن لما اجوا اجوا على 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 بلادنا هم اجوا على فلسطين خلينا نبلش اجاوب وبعدين اذا سالتني هذا السؤال عشان الدور هون وكذا والى اخره ماشي خليني ابلش لانه في شكرا اول شيء شكرا على الاسئله وعلى التشالنجز اللي خاصه سليم يعني حطوا اياها اني شو اسمه احاول 
لا لا هي كثير مهمه لانه انا بكل وقت بذكر نفسي انه لازم اكون حذر ولازم ما اتسرعش ولا انه يعني هذا الكتاب لما يصدر راح يعمل ضجه ضخمه جدا في مش بس بهذا الموضوع بالمناسبه هذا لسه هون عن الشيوعيين فبس في مواضيع ثانيه يعني لما بحكي عن سيف الدين الزعبي وبحكي عن ناس ثانيين وبحكي عن الدروز وبحكي عن كذا وبحكي عن في كل يعني في عده قنابل موقوته في هذا الكتاب اللي راح تثير ذوبعه كبيره من النقاش وهذا شيء ممتاز انا بعتبره شيء ممتاز بس لازم انا اكون حذر ما امسك رقبتي لحدا يعني ما 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 اكون كذا ف نرجع بالمصادر، المصادر شيء كثير اساسي ومهم. مصادري متنوعه وبالاساس مصادر الشيوعيين. اوكي؟ يعني بالاساس انا معتمد على مصادر الشيوعيين، شو هن قالوا؟ اليهود والعرب. وكمان مره احنا بنحكي بالاساس على 48 48 49 ل 56 اوكي؟ فما باخذ شو الصهاينه قالوا عن الشيوعيين؟ للايجاب او للسلب. هذا ما هذا مش مش مصدر بالنسبه لي، لانه واحد انه هو منافس الك والى اخره ممكن استعمله ممكن كذا بس هذا مش مصدر انا يعني انا باخذ اقوال وافعال الشيوعيين نفسهم يهودا وعربا لما كانوا منفصلين كانوا منفصلين لما توحدوا صاروا شيء واحد ومثل ما بنعرف بالحزب الشيوعي في ما يسمى الديمقراطيه المركزيه يعني ما في انه خلص سكرتير القياده هي اللي بتقرر والسكرتير هو اللي بيقرر وشو بقول هو اللي كذا وشو مطلوب من الاعضاء ومن الكذا انهم يفسروا ليش هذا هو القرار الصائب الديمقراطيه القياده المركزيه اه فالمصادر هي شيء اساسي فانا لم اترك مصادر مكتوبه اولا اللي تقريبا بفكر ان اللي ما قريتها باللغه العربيه والعبريه والانجليزيه على الاقل هذول الثلاث لغات فما تركت شيء يعني ولذلك قائمه المراجع والمصادر عندي يمكن راح تكون اذا بدي احطها كلها ثلث كتاب يعني يمكن يكون عندي 3400 كتاب ومخطوطات وصحف ووثائق من من ارشيفات و و و و فبحيث انه يعني احنا بنحكي عن كم هائل من المراجع والمصادر المعتمد عليها ولما بحكي عن الشيوعيه بحكي بالاساس بناء على مصادرهم هم مش شو اتهموهم حدا اوكي وتفسيري عاده لاقوالهم وافعالهم وتفسير تاريخي في هذيك الفتره مش مثل ما ابناء البلد بعدين خيانه مش خيانه انا ما بتهمهم بالخيانه ما بستعمل كلمه خيانه بتاتا في كتابي بالنسبه للحزب الشيوعي بالعكس حتى لو في البعض بده يعتبرها خيانه انا ما بستعمل كلمه خيانه لانه انا ما بعتبرهم انه خانوا بعتبرهم متشائلين اه بالمناسبه اميل حبيبي شخصيه فريده من نوعها وثريه يعني غنيه هاي شخصيه غنيه بعكس شخصيه توفيق طوبي اللي هي ضحله جدا وغير انه ما كتبش شيء توفيق طوبي اميل حبيبي غير انه اديب وكذا والى اخره قال اشياء مختلفه في فترات مختلفه والسؤال شو بتصدق من الاشياء اللي قاله مثلا قبل ما يموت في مجلته مشارف وفي فيلم اللي عملته داليا كاربل لتلفزيون الاسرائيلي عن اميل حبيبي اسمه المتشائل او باق في حيفا واحد من اثنين لا اللي فيه سمير 
في الكاتب العراقي لا لا مش هذا لا لا هذا فيلم ثاني ما فيه سامي ميخائيل لا هذاك شيء ثاني لا هذا هذا فيلم بس عن اميل حبيبي وبيجي بزور الضفه وكذا والى اخره وبتساله انت المتشائل بقولها اه انا المتشائل انا اللي هيك رجعت وهيك قصي والحمار وجيت على بعني وانا وكذا سعيد ابو النحس انا سعيد ابو النحس وانا اللي كذا وانا اجيت مع الضابط ركبت بسياره الضابط من عكا لحيفا ولقينا مره من البروي وكذا والى اخره كتاب المتشائل بالمناسبه اللي بدك انه يكون تفسير كاتب عنه اربع خمس صفحات انا بالفصل الاول فالمتشائلين والسرفايفل بيمشوا مع بعض فهذا جزء من الفصل الاول فيعني انا ميخلو شكرا انك ذكرتني انه بس يعني المتشائل انا كل كنت بسمي الكتاب بالاول المتشائلون مم. بعدين حنا ابو حنا قال لي مش منيح ظل يزن على راسي يزن على راسي انه غيره 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 بالاخر اقتنعت فاقتنعت انه احسن اعطي انا مصطلح اللي هو يعمل فريمينج مختلف اللي السرفايفل قصه السرفايفل ليش احنا بنحكي عن قصه سرفايفل وشو معنى سرفايفل والمتشائلين هم جزء من السرفايفل والى اخره فاذا المصادر يعني ما في خوف من ناحيه المصادر بالعكس الموثقه الدراسي 100% هذا لا يعني انه اللي قاله مقابله جميل حبيبي بهذا الكتاب كمان تدخل ضمن هذا اه هون في جميل حبيبي اه في مقابله طويله معه اه سوري في مجله الدراسات مش بقول مش آه. مش موجود آه. المصادر في مصادر تشيكيه سوفيتيه حدا ممكن في بس ما قريتها مباشره وانما من خلال ناس اللي كتبوا ناس اللي كتبوا عن كذا والى اخره بس برضه هناك يعني حتى تشيكيين اليوم برضه في المسطور اكثر بكثير من الكذا مع انه مؤخرا بعد زوال الاتحاد السوفيتي والى اخره التشيكيين صاروا فخورين بدهم يثبتوا للاسرائيليين كان لنا دور ففي عملوا متحف في براغ اللي عارضين فيه بشكل واضح شو الاسلحه انواع الاسلحه اللي بعثوها لاسرائيل وشو الخبراء اللي اجوا من براغ حتى يدربوا الاسرائيليين وقت الحرب كيف يستعملوا خاصه الطيران لانه ما كان في ما في طيران كان عند الاسرائيليين لحد شهر سبعه تقريبا ف فاجوا خبراء وطيرجيه كمان اللي يساعدوا الاسرائيليين كيف انه يستعملوا الطيران والاسلحه الثقيله اللي اجت بالصيف ال 48 ففي في اشياء بس يعني كمان مره انا ما بدي اوسع اكثر من اللازم البحث تبعي كمان مره هو مش لا عن سلاح تشيكي ولا عن كذا هو 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 تاريخ سياسي بالاساس تاريخ بقاء للعرب في اسرائيل من 48 ل 56 يعني سؤالي الاساسي هو مشان اوضح لكم شو الكتاب، الكتاب بيسال سؤال ليش في الجليل وفي حيفا شوي بس في الجليل بالاساس بقوا هالقد فلسطينيين وما بقوش في محل ثاني؟ هذا هو سؤال البحث الاساسي اللي بيحاول يجاوب عليه شريف كنانه ولا حدا جاوب عليه، ولا حدا جاوب عليه بشكل شو اسمه اه في البعض جربوا كذا بس يعني الجنات العربيه لا لا بس ف فهذا هو سؤال البحث الاساسي يعني انه اذا اذا ايلان بابي اللي بيقولوا اثني كلينسنج وفي خطه وفي كذا والى اخره 100% ما يخلوش ولا عربي في فلسطين فليش ضلوا؟ ليش ضلوا 100000 في الجليل؟ 100000 من 200000 نص السكان ضلوا في الجليل، يعني هاي مش مش شوي هدول نص السكان في الجليل ضلوا، فيش ولا منطقه اخرى، كل المناطق الاخرى اللي اسرائيل تسلطت عليها ضلوا 5% 10% 8% في الجليل ضل 50% من السكان ليش؟ 
هذا السؤال الأساسي تبع البعض مش الشيوعيين بس الشيوعيين لهم دور لهم دور ب 48 ولهم دور بعد ال 48 ولذلك هون الإجابة عن كيف بقوا أكثر ما هو ليش يعني كيف بقوا كيف صراع البقاء كيف كيف ظلوا ليش ظلوا شو الأسباب وشو الظروف وشو الظروف شو الظروف اه اه ظروف البقاء أوكي نعم بس عن السؤال الصغير يعني هلا يعني هو هدف مثلا كان أعضاء الحزب أو أعضاء العصبور إنه يكون لهم بقاء استمرارية في البقاء في الأراضي الفلسطينية يعني وقتها ولا كان هدف يعني كانوا شايفين الموضوع بهاي الطريقة أوكي أوكي أول إشي حسب رأيي الشيوعيين إذا بدنا نعطي نقول بأرقام شو لهم دور في بقاء فلسطينيين في في الداخل من 100 5% هذا هو ما في لهم دور ما في لهم دور في البقاء في لهم دور بعدين في تنظيم اللي بقيوا كيف انه هن يصيروا قيادي لهم بس في كل محل اللي اسرائيل كانت بدها تطرد طردت ولا محل الشيوعيين منعوا طرد حدا ولا محل في الجليل الشيوعيين منعوا طرد حدا لهم دور في إعادة رفاقهم الشيوعيين من لبنان ومن غير لبنان على إسرائيل أوكي إعادة بس ما إلهم دور في عدم طرد ما يعني لحد شهر سبعة الرجال العصبي ما كان إلهم دور فعلي في الجليل في أنه يضل أو ما يضل الناصرة هي تقريبا الحالة الوحيدة اللي بسبب العلاقة مع مطامو إلى آخره بذكرها في الكتاب بس يعني إحنا أنت شفت فكرك الشيوعيين كلهم اللي كانوا نحكي عنهم كلهم ميت واحد بصعوبة ميت واحد فهذولا ما ما يعني ما وما كانوا بيقدروا يكون لهم هذاك الدور السياسي العسكري الكذا 100 واحد بالشمال تقصد ولا كل بالشمال مش انا بقول يعني ماكسيموم 100 واحد اه اه بحكي على العرب بس الشيوعيين اليهود ما لهم دور بالمره بانه يبقى حدا الشيوعيين اليهود ما لهم بالعكس هذلاك كانوا مع الطرد يعني في اللد والرمله تقرا كلها عام جريده الحزب الشيوعي ما في ولا كلمه عن انه في اللد والرمله شو اسمه كان في مذبحة وكان طرد سبعين ألف فلسطيني من اللد والرملي احتلينا اللد والرملي وكل السكان تركوا لحالهم خافوا وطلعوا لحالهم وهيك وهيك في الجليل وهيك في كل محل شيعين اليهود ما كان لهم دور بالمرة في محل واحد اللي واحد اسمه جونين من حيفا اللي فيه رفاق يهود وعرب بفكروا انه كان عميل للشباك في داخل الحزب الشيوعي اللي كان يحارب في حرب الثمان وأربعين وقال لي أنا قابلته وقال لي أنا أجيت من الحرب عشان أشارك في المؤتمر في أكتوبر الثمان وأربعين قال لي في يعني ميكون سألنا إنه وين في شيوعية في الجليل جربوا إنه تمنعوا إنه هذول يطردوهم في الجليل إذا في شيوعية فقال لي جيت على قرية الرامي وأنا كنت في الرامي لما فات الجيش الإسرائيلي على الرامي وبلشت أحكي مع الناس بالعبري لأني بعرفش عربي إنه كومونيستي كومونيستي في عينكم كومونيستي ما حدش فهم علي شو كومونيستي قال لي بعدين قلت لهم ستالين ستسويلهم شوارب راحوا جابوا لي أكم شيخ درزي إلهم شوارب وجابوا لي إياه قالوا لي هي آه في عنا في عنا إلى آخره فيعني قال لي حسيت مش فاهمين علي فما ما قدرتش اعمل شيء وخلص خلصت وظيفتي وتركت الرامي وما بس قال لي يعني كان عندنا انه اذا بنعرف انه في شيوعيين في بلد معينه انه هذول ما نطردهم بس يعني ما, ما بس ارجع بشكل مرتب اجاوب اذا مجدي بالنسبه للمصادر ما تقلق هلا 
عوامل أخرى للتحول أول إشي أنا ما بدرس تاريخ الحزب الشيوعي فترة الانتداب مش موضوعي بس أجاوبك على سؤالك حسب رأيي لا يعني هذا ما بيفسر إنه في شيوعيين اللي هن بنفس الوقت صهيونيين أصلا في إشكالية في إشكالية إنه أنت شيوعي بتنادي بالأممية وأنت ضد الصهيونية وأنت بحالك بتيجي من روسيا ولا من بولندا ولا مش من عارف من وين حتى لو أنت هارب من من مشاكل هناك بتيجي على فلسطين وبتقول انت من الداخل في فلسطين بدك تحارب ضد الصهيونيه والى اخره بس انت مجرد وجودك انك اجيت على فلسطين انت صرت جزء من مجتمع استيطاني استعماري اللي هو من ناحيه فعليه بنفذ المشروع الصهيوني بشكل او باخر فيعني الا اذا انت بتفكر انك بدك تصير اغلبيه وتلاقي حل غير الحل الصهيوني بس اوكي ف اوكي في اشكاليه ولذلك الشيوعيين اليهود كان أسهل عليهم بكثير أنه يتقبلوا تغيير الموقف السوفيتي بعدين ومن لما فهموا أنه الاتحاد السوفيتي مؤيد للتقسيم وحق تقرير المصير لليهود وإقامة دولة يهودية ميكونس والقيادة اليهودية أصدروا مكتوب لكل الرفاق اليهود انضموا للهجناء وظيفتنا اليوم كشيوعيين أنه ننضم للهجناء ونقاتل من أجل إقامة الدولة اليهودية هذا وحاربوا كل الشيوعيين اليهود حاربوا مع الهجناء ما كان لهم فرقه لحالهم وبعدين لما صار جيش الدفاع الاسرائيلي بصيف الخريف ال 48 كانوا اعضاء في الجيش الاسرائيلي بس يعني لحد ما صار جيش حاربوا مع الهجناء ولذلك كانوا يدافعوا عن اعمال الهجناء ولذلك دائما الهجناء اللي هي الدفاع طبعا يعني هو هون جيش الدفاع الاسرائيلي فدائما كل شيء اللي بيعملوه دفاع عن النفس كل المذابح اللي عملوها هي دفاع عن النفس كل مذبحه صارت اللي عملتها الهجناء والبلماح بجريده الحزب الشيوعي في دفاع عنها ما في ما في نقد لاي مذبحه قام فيها الهجناء وهن عملوا مذابح اكثر من الاتسل هن والبلماح يعني كل بيعرف دير ياسين لانه كمان الهجناء كانوا معنيين يفضحوا الاتسل والليحي في دير ياسين ويعملوا منها وكبروها والى اخره وعملوها قصه و250 واحد وشريف كنعني وغيره لا انه كلهم لا 100 104 مش 250 طب في مذابح بالجليل اللي مات فيها 100 و120 وما في كلمه عنها لانه ما عملوهاش اتسل ولا ليحي عملها الجيش الاسرائيلي وعملها الهجناء ف ولذلك يعني كمان مره نرجع لسؤالك انا حسب رايي هذا بفسر تاريخ الحزب الشيوعي والانقسامات والصراعات والتوترات داخل الحزب الشيوعي لحد ال 47 بس لحد ال 47 اليهود والعرب كانوا متفقين انه الصهيونيه هي حركه عدوانيه وهن ضد التقسيم فلسطين ومن اجل استقلال فلسطين موحده و و و ومن اجل تحليل الطبقي والاممي والاخوه الشعوب والى اخره، هذا هو كان الموقف، هلا السؤال التاريخي هون انه كيف لما الاتحاد السوفيتي لاسبابه الخاصه اللي بالمناسبه نعيم الاشهب اللي انا بقتبس منه يعني هو الوحيد بين الشيوعيين لحد اليوم اللي عنده نقد جريء لموقف الحزب ولموقف الاتحاد السوفيتي في 48 هو الوحيد ما لقيتش شيوعي ثاني غيره اللي بيحكي هذا الحكي اللي هو بيحكيه واقتبست منه في في المقاله وبالمناسبه بس يعني انا كان لي نقاشات قبل ما يطلع هذا الكتاب بينه ثلاث اربع سنين انا وياه كان نقاشات على هذا الموضوع على الاقل وما بعرف يعني اذا نقاشاتي انا وياه اثرت شوي في انه كان شوي جريء بس يعني 
أنا بعرفه الشخص وكان لي نقاشات معه من لما بديت أشتغل على الكتاب وإلى آخره. طلعت حرب. مين طلعت حرب؟ كمان مرة إحنا بنحكي يعني بالأساس كمان مرة يعني على موقف الشيوعيين اللي صاروا في ماكي. بس هو أوكي مش ما صارش في ماكي بس هو بين طلعت حرب بحكي هيك إشي زي نعيم الأسد. اوكي شكرا ب... اوكي بشوف مذكرات يعني زي زي اخوه اوكي بلاقي اوكي شكرا فاذا هاي بالنسبه للصهيونيه وكذا وتاثير صهيوني والى اخره لا انا بفكر التاثير هو بالاساس تاثير سوفيتي يعني الشيء الاساسي هو انه انت ما بتقدر تضل شيوعي وتحارق وتقول تطلع ضد السالين وضد الاتحاد السوفيتي بال 47 ما بتقدر يعني زي انت بدك تكون مسلم مؤمن وتقول اللي حكى الرسول غلط واحد من الثنتين يا انت يا انت او اللي بالقران مش بدك تناقش شيء بالقران وتقول لا انا مش مامن فيه كيف يعني ايه مش مهم يعني بنفس الاتجاه بنفس الاتجاه فاذا يعني ولذلك ولذلك هنا السؤال التاريخي يعني المازق اللي دخلوا فيه العصبه بشكل خاص كمان مره شيوعين اليهودي وين لانه تعرف انت كشيوعي يهودي انت انضميت للاجماع اليهودي انت انضميت للاجماع اليهودي باقامه دوله يهوديه، انت منسجم مع شعبك. هلا انت كشيوعي فلسطيني انت انحطيت في مازق انك انت ابن الشعب الفلسطيني، لحد ال 47 انت كنت تحكي اللي كنت تحكي عن الصهيونيه. وتعاونها مع الاستعمار و و وعدوانيتها وضد التقسيم وضد وضد وضد، وانت ابن الاغلبيه بتيجي بتقول انا بدي اضحي بجزء من الشعب الفلسطيني وجزء كبير من فلسطين من اجل ايش؟ طب ما انت 30 سنه بتحكي شيء معين وفجاه بدك تيجي تحكي شيء معاكس بدون ما عندك تفسير مقنع شو اللي جرى بال 47 غير موقف الاتحاد السوفيتي حتى انك تغير موقفك كمان مره بعده ما في نقبه مش تماما لانه في عندك تيارات سياسيه وفكريه عربيه طيب انا بدي بس اللي تقنيه وقفوا مع التقسيم بدون اي على الاربعه احنا بنسكر على كان خليني خليني اكمل اذا هيك طيب على كل ال ال هلا يعني بعشر 10 دقائق بس معنا ربع ساعه ليش؟ لا هو هيك ما بيجوا بيلمونا عندي 13 سؤال بعد بدي اجاوب عليهم طيب بحاول اني اختصر توطين لاجئين ما في توطين لاجئين وقضيه شو اسمه ما لهم الشيوعيين دخل بلاش من يتهمون بشيء اللي ما لهم دخل فيه فما ما دخلهم في قصه ولكن يعني مثلا طلعوا اهل كفر برعم اهل كذا اهل كذا كل قرى ما في نقد في ال 48 49 لكل هاي الاعمال اللي عملتها اسرائيل واصدقائهم جماعه مطام لما عملوا كيبوتس برعم على اراضي كفر برعم ما قالوا كلمه واحده ضد هذا الشيء الحزب الشيوعي الحزب الشيوعي ما قالوا كلمه واحده ضد من اللي عمل الكيبوتس مطام مطام الحزب الشيوعي عنده كيبوتس لا لا يد حانا عملوا فتره صغيره طلعوا من كانوا مع مطام وطلعوا عملوا يد حانا فتره ما ما عندهم كيبوتسات هلا 
الكيبوتسات والاستيطان هي هي حركة صهيونية فهذولا مش صهيونيين عشان هيك عشان هيك أوكي فملاحق يمكن فكرة جيدة وفكرت فيها ولكن يعني ساعتها بده يكبر الكتاب كثير وساعتها بدي أعمل لي نص كتاب ملاحق لأنه ما بقدر أحط كل المقالات من الجرائد وكذا ما في حاجة لأن كل واحد بقدر يرجع للجريد اليوم اللي بده يفحصني إنه أنا دقيق في مش موجودات ما انا مش مصورهم كلهم انا كنت ما مش مصورهم انا منير هاي بدا بدا شغلي برضه انك تروح تصورهم كلياتهم وتجيبهم يعني انا مش دائما كنت اصور مرات كنت اخذ الجمله من المقاله او جملتين او فقره مش كل مش كله صورته اوكي آه بالمراجع طبعا انا ما ذكرت انه التاريخ الشفوي عندي هو شيء اساسي في الكتاب لانه مش كمان مش بس عن الحزب الشيوعي يعني كيف بقوا في في علبون في مجلس كروم في هاي القريه شو صار في وقت المذبحه بعد المذبحه كيف طردونا كيف رجعونا كيف كذا الى اخره كيف رجعوا الناس كيف من طلع كل التفاصيل هاي بس من شف... من الشهادات الشفويه تبعت الناس واللي بعدين بعد ما عملت شهادات شفويه لقيت في كثير مرات وثائق عسكريه اسرائيليه تؤكد ثم لقيت بالمناسبه المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس بالخمسين واحد وخمسين اثنين وخمسين لحد ستة وخمسين في عدد مش بطال من التوجه لمحكمة العدل العليا وهنا نقارة وهواري وكم واحد محامية كان لهم دور كبير في هاي الكذا بالنسبة لطرد سكان بالنسبة لكذا بالنسبة لأراضي إلى آخره اللي بتحكي قصة هاي القرى بالثمان وأربعين وهي شهادات شفوية اللي انقبلت في المحكمة كثير مرات وعلى أساسها حكموا للناس ضد الحكم العسكري يعني مثلا إحنا رجوعنا لمجلس كروم من لبنان أنا رجعت في الواحد وخمسين مع أهلي كان على أساس أنه صار في بريسيدنت صار في سابقة قانونية في أنه حنا نقارة ربح محكمة لثلاث وأربعين من مجلس كروم انه اثبتوا انه فعلا الجيش طردنا في شهر واحد التسعة واربعين بعد ما احصينا بالسكان في البلد وبعد ما كنا في البلد كل الوقت وبينه موجودين في احصاء السكان الاسرائيلي اذا هذول طردهم الجيش الاسرائيلي في شهر واحد ورجعوا اول مرة وطردهم الجيش ورجعوا وطردهم الجيش وهلأ هي رجعوا بالواحد وخمسين تموز قبل الانتخابات وبدنا انه تعطوا امر المحكمه للجيش الاسرائيلي لوزاره الداخليه انه يعطوهم هويات وما يطردوهم كمان مره، ربح المحكمه هاي ساعتها كل الناس اللي انطردوا زي ال 43 هذول رجعوا واخذوا هويات، في حوالي 200 300 واحد من مجلس الكروم رجعوا بهي الطريقه، وفي قصص كثيره اخرى فالمراجع هي متعدده يعني انا بفكرش انه في كثير مؤرخين اللي اروا مثلا وثائق محكمه محاكم اسرائيليه عشان كمان يلاقوا اشياء تاريخيه اللي هي بتأكد أكد أشياء اللي هي الرواية الشفوية اللي انحكت برضو بالخمسينات أوكي هلأ سليم المتشائل جوابت أنه موجود بالكتاب وإلى آخره تفسير عقائدي لا يعني بس أنا بدي أطمنك أنه أنا بالسبعينات لحد السبعينات لحد الثمانينات أنا كنت في الجبهة مش بالحزب بس بالجبهة وأنا كنت أناقش أبناء البلد في هاي النقاشات اللي كذا بس النقاشات كانت اكثر سياسيه على الحل السياسي وشو الممكن وشو مش ممكن وكل هاي الشغلات فبحيث انه يعني تاريخيا انا اقرب للحزب وسياسيا انا اقرب للحزب فتره طويله فانا بكتب كمؤرخ مش من منطلق انه عندي نقاش ايديولوجي مع مواقف الحزب في الخمسينات والستينات والسبعينات ويمكن حتى اليوم يعني بعرفش اليوم يمكن يكون عندي نقاش لانه انا بفكر انه حل دولتين لشعبين هذا مش حل بس هذا موضوع ثاني ما بدنا ندخل فيه. إيه هلا ولذلك إيه 
أنا أنا بنتقد كثير بعض يعني في محمود بحارب وغيره هذول الناس اللي كتبوا كتابات اللي هي فعلاً مثلاً كتاب محمود بحارب عن الحزب الشيوعي هذا كتاب عقائدي هذا مش كتاب تاريخي هذا الكتاب اللي بيخلط شعبان برمضان وبأخذ إشي اللي نقال بالكذا وبيعطيه تفسير من بعد عشر سنين يعني بحيث إنه شغله مع إنه دكتوراه ما يعني مش مشاكل تاريخ بين كتب فا ولكن مع ذلك مضبوط إنه في هناك تكهنات براغ وتكهن يعني أنا ما بعرف مية في المية إنه أنا ما بقول كمان إنه إميل حبيبي في إله دور في جلب السلاح ما بقول هذا الاشي انا بقول انه في شبهة على هاي الصفرة مع ميكونس وانه بعد براغ ما رجع فلسطين رجع بيروت من براغ راح على بيروت ست شهر يعني بمعنى انه في ترتيبات اللي انعملت في مؤتمر الاحزاب الشيوعية انه كل واحد من قيادة الحزب اللي وافقوا في الناصر في شباط على التقسيم وعلى الكذا إن كل واحد شو يكون دوره فؤاد نصار إجا على الضفة الغربية وعلى غزة كذا إلى آخره ف... ف... اللاجئين وإلى آخره برضو أرض إسرائيل بدون شك معك حق لأنه مكتوب بالعبري وما في نص عربي فأنا حطيت أرض إسرائيل لازم أحط ملاحظة إنه طبعا أكيد أت فلسطين بس هاي أي خطأ مضبوط لا لا هناك إيرث إسرائيل مكتوب بس هو أكيد قال فلسطين أوكي بس كونه أنه الشيوعيين ولا مرة بيستعملوا كلمة فلسطين بالعبري ولا مرة الشيوعيين بيستعملوا كلمة فلسطين حتى بال47 وبال46 وبال45 الشيوعيين دائما إيرث إسرائيل الشيوعيين اليهود دائما إيرث إسرائيل مش معترفين هون في فلسطين يعني انه اني بقولوا انه هن كذا بس يعني ما انت بتستعمل نفس المصطلحات اليهودية بالنسبة لتعريف البلاد او الاشياء الثانية هلا تفسير السلوك تبعهم يعني في عندي بعض التفسيرات اللي أنا بستعملها بمحلات ثانية مثلاً حنا أبو حنا اللي كان مع الحزب من الثمان وأربعين مش قبل الثمان وأربعين بقول لي أولاً قيادتنا هذول كانوا سذج هذول شباب بالعشرينات ما كانوش عارفين حالهم شو الدنيا وين هنا واقعين وخلص الاتحاد السوفيتي بقول هيك وبعد ما الأغلبية إنه قرروا في الناصر إنه كذا فخلص أنت بتمشي في طريق فش خط رجع بتقدرش يعني بتقدرش انك بالنص تقول والله لحظة شوي انا موافق مع الاتحاد السوفيتي بس والله معارض بهاي خلاص ما انت وفقت ومشيت وهذا الخط فش فيه خط رجع فكل ما كانت النكبة تتصارع وفي هذاك الى خلال انه كان يأخذوا موقف اكثر انه كأنهم يقتنعوا اكثر انه خطهم هو الصح يعني الـ الـ الاشياء اللاحقة اللي صارت لدرجة انه بحيفة مثل ما قلت انه توفيق طوبي والعباسي شو اسمه اللي كان يشتغل الشاعر أبو جعفر هم كتبوا بخط إيدهم في خمسة أو عشرة أيار بيحكوا عن نكبة الفلسطينيين في حيفا عن العرب في حيفا مش الفلسطينيين وبقولوا إنه يعني مين المذنب الاستعمار البريطاني اللي خطط كذا والآخري والاستعمار بشكل عام والرجعية العربية والقيادة الفلسطينية الرجعية والإقطاعية والكذا والآخري وبعض الأوساط اليهودية التي تحلم بدولة يهودية خالصة بدون عرب يعني يعني أول إشي آخر إشي اليهود دور هون مع إنه هن اللي عملوا المذبح وإنتوا اللي بتعرفوا شو صار بحيفا وإلى آخره هلا 
انا انا مش معك سميح بقصه استعمال مصطلحات الخيانه والى اخره لانه هدي ما انا ما بفكر انه الشيوعيين خون ما بفكر انه بالمناسبه لما اعتقلوهم في في الناصري ب 12 7 بعد توزيع المنشور المشهور لجنود الدول العربيه عبد الرحيم محمود تدخل وقال قال للقياده جيش الانقاذ قال لهم هذول مش خوان في نقاش بيننا وبينهم نقاش شديد بيننا وبينهم بس هذول مش خوان وطلعوهم من السجن وما قعدوا غير ليله وحده بالسجن وعملوها بطولات واحنا واللي ضحينا واللي واللي والى اخره بس كل هذا كذب كان قدام اليهود عشان يبرروا ليش يكون لهم دور اكبر وانه احنا الشيوعيين العرب كمان كان لنا دور بحرب 48 واقامه دوله اسرائيل وكل هاي الشغلات إيميل حبيبي ضد الصنارة وإلى آخره مظبوط ما فيش أدلة عند الصنارة لأنه الصنارة صحافي وإلى آخره بس الإشي اللي اللي interesting هناك في المحكمة طب يعني ما هو إيميل حبيبي والشيوعيين عامة كانوا يتفاخروا في دورهم في إقامة دولة إسرائيل بما فيهم إيميل حبيبي في, في خطابه في خطاب بالاتحاد في مؤتمر الاتحاد في حيفا في أكتوبر unbelievable يعني أنتوا بتقروا شو حكى هناك مش معقول شو شو حكى امير حبيبي يعني والحركه السريه والحرب والكذا والى اخره وقديش عملنا بطولات وببيروت وبكذا والى اخره هلا فبقول انت كنتوا تفتخروا بهي الاشياء فهلا ليش لما الصناره بقول عنك انك انت عملت شيء لاقامه دوله اسرائيل تعتبروا هذا تشير قالوا له لامير حبيبي قال لهم اه بس يعني اولا تغيرت الدنيا تغيرت اليوم بالثمانينات مش زي بال 48 ثانيا انا اليوم قائد واديب والى اخره وشيء من الشكل هذا فيه تشهير في كذا والى اخره وبضعني كاني انا خاين يعني للعرب والفلسطينيين ولذلك ولذلك المحكمه قبلت الدعوه تبعته انه هذا تشهير يعني لانه هو المحكمه ذكرت قالت له طب انت ليش عم تعترض؟ اه من هو بيقول انك انت ساهمت في اه في الدوله اه اه بالضبط بيقولوا له انت ليش عم تعترض؟ ما انت بتعد يعني كذا الى اخره اوكي الفريمنج على بالنسبه للفريمنج حكيت منير يعني بدون شكل فريمنج مهمه وهي الفصل النظري الاول اللي ف بس يعني انا بالفصل هذا لزقت له هون وهناك شوي بدايه وخاتمه حتى يكون فصل مستقل قدر المستطاع بس الصحيح انه هذا الفصل لازم يقرا بناء على ثلث فصل ثلاث فصلين ومقدمه قبله وثلاث فصول بعده